0: lucruri prin care au trecut și care le-au format o abordare pe care eu o consider foarte sănătoasă și foarte constructivă și sper să vă inspire pe toți fiecare episod. Interviurile au fost făcute la telefon, discuții telefonice, așa că Vă rog, iertați-mi micile distorsiuni, ecouri, lipsa de semnal, poate chiar întreruperi. Sper să vă fie de folos informația și starea în sine, respectiv perspectiva pe care o împărășesc acele persoane. Așa că ascultați cu drag, lăsați deoparte criticile tehnice. Acum ne obișnim și noi cu nou fel de a face lucrurile, așa că inspirație multă! Salut, Lorand. Salut, Dotan. Mulțumesc că ai acceptat această
1: invitație la o discuție despre ce face lumea în criză. Cu mare A, drag, avem timp, așa. Avem așa. Consider <laughs> că ești un de persoane care uh, merită să fie ascultate în această perioadă pentru că ți-am cunoscut uh, prin discuții personale povestea de viață și perspectiva pe care o ai și consider că na, dacă lumea tot are nevoie de inspirație în perioada asta mai mult decât de uh, informații neapărat, că nu avem unde să luăm informații foarte precise, atunci ești una dintre persoanele care chiar are ce să ofere în, uh, în acest sens. Așa că am niște întrebări foarte simple, să zic așa. Ce faci, am în perioada asta?
2: <laughs> lucrez. Uh, lucrez pentru că din ce am vorbit și cu clienții mei, e o perioadă în care noi, antreprenorii, lucrăm cel mai mult uh, pentru aceleași venituri pe care le aveam și în trecut, probabil. Ăsta uh-huh. e un motiv. Și al doilea motiv pentru care lucrez este pentru că afacerea noastră, fiind o afacere în totalitate în online, uh, nu este afectată de această situație. Eu am 12 oameni în măsură. Nu. Adică deloc. În sensul că este afectat în sens pozitiv. Vânzările sunt în creștere. Oh, uh, și eu o să spun și de ce. Uh, practic, uh, noi avem uh, o echipă de 12 oameni, 6 uh, angajați și 6 freelancer cu care colaborăm. Și Această echipă este deja obișnuită să lucreze de la distanță, pentru că de vreo în ani de zile am avut o practică în firmă în care fiecare a angajat uh, o zi pe săptămână, în miercuri mai exact, putea să lucreze de oriunde. De acasă, de pe terasă, de unde voiam. V-ați I-am antrenat. Putea... Da, e, bine, nu, nu ne-am întrebat noi pentru așa ceva, dar oarecum ne-am întrebat pentru munca de la distanță, pentru că anul acesta, în 2020, în vară, e, cu soția și fetița, noi ne mutăm în Portugalia înapoi. Practic oh, când o, deprimim un plan pe care am avut de vreo 13 ani când am venit în țară, am, am promis soției mele că în maxim 15 ani ne mutăm înapoi în Portugalia și oarecum trebuia să mă antrenez, să conduc prima de la distanță și atunci le-am dat liber la colegii mei în fiecare merg să lucreze de unde vor. Asta înseamnă că noi muncim, ei lucrează de acasă fără nicio problemă, business uh-huh. este în totalitate în online, toate cursurile noastre sunt în online, toate vânzările se întâmplă în online, nu există nici un fizic care să susțină vânzările respective. Ca urmare, totul... nu
1: mă cu nimic stat în casă.
2: Nu, nu. Și din acest motiv noi muncim. Plus că... Ce se întâmplă în perioada asta? Foarte mulți oameni, fiind închiși în casă, încep să-și pună întrebări ce aș putea să fac cu timpul pe care l-am la dispoziție. Aha. Și unii folosesc uh, să se uite la 17 serii pe Netflix și să îi spun, mai totuși ar trebui să profit de momentul ăsta să învăț ceva, să mă educ. Da, să... Da, da. Nu știu, să de mă mai... Da, 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 să hmm. dobândez o abilitate nouă, să iau niște cunoștințe noi care să mă ajute în economia asta nouă în care intrăm, tot, tot fel de chestii de genul acesta. Poate unii, acum ai momentul care decizi, băi, gata, stop, m-am suturat de job-ul ăla la care mă tot duceam. Acum e momentul să încep o afacere în nebunia asta când o să falimentez, iată o să încep eu. <laughs> și atunci <laughs> oamenii ăștia vor să învețe de undeva. Și din acest motiv oamenii au mai mult timp să parcurgă cursurile noastre online și, doi, uh-huh. oamenii sunt mai sensibili la mesajul acesta de educăte. Și atunci la noi sunt mai receptive, în sens pozitiv, adică sunt în creștere în perioada aceasta.
1: Foarte tare, no, deci puține lume poate să, să că vorbește cu atât entuziasm despre crize. Trebuie să recunosc că mi-e un pic mi jenă când mă gândesc că uh, imediat trebuie să ieșim din casă. <laughs> și eu atât de bine am muncit cât am fost închis în casă. Am fost mai productiv decât, <laughs> că, că tot, uh, nu știu, aproape un an. Uh, conduc și eu de acasă o grămadă de oameni și o grămadă de proiecte și sunt foarte tare în... Uh, a sentimentul tău legat de subiectul tău. Treaba asta chiar e ceva pozitiv dacă învățăm ceva. Care este da, Mai e mai... ă,
2: încă o chestie, știi? ce se întâmplă? După toată nebunia asta, o să fie foarte mulți antreprenori care o, să, o să-și pună întrebări foarte serioase legate de, de celul în care munci, care, care, care fac care business, că da. Tu gândește-te în felul următor, tu când ai 600 de angajați și trebuie să plătești un sediu de 30-40.000 de euro de în centrul orașului, când a nu-ți vin oamenii în orice sediu, șase de oameni, trebuie să fie într-un oamen lor, puteți 30, uh-huh. 40, 50 de euro pe lună. Și acum te trezești că gradul lor de productivitate, stând acasă, au crescut, o să-ți pui întrebarea, ia să-i întreb eu pe ăștia, șase, câți dintre voi vreți să rămâneți acasă și să munceți de acasă? Pentru Aha, că văd la productivitate era da? o problemă și atunci nu mai plătim sediu pentru șase de oameni, plătim un sediu în care oamenii vin cu schimburi să lucreze de la birou din când în când, ca să nu stea chiar tot timpul în casă, să aibă sentimentul ăla, că să e închis în casă, și uite că reducem acolo. Și Deci o să fie schimbăr în acest sens, cu siguranță. Păi și noi ne-am
1: antrenat, și la mine echipa avea voie. La, la mine era un pic, nu era o zi anume, ci toată lumea știa care voie dacă, nu știu, eu știu cum e sentimentul că nu vreau să vă oameni vii. Și <laughs> am momente din alea în care, pur și simplu, am trebuit să stau singur și le-am zis, bă, eu știu cum e sentimentul, adică dacă chiar nu aveți chef, degeaba venit la birou să cu o stare de scârbă sau de nu știu, vine să bateți pe careva și atunci când simțiți nevoia să trimiteți un mesaj pe grupul de firmă, ziceți, Bă, vreau să stau acasă. Și nu mă întrebați pe mine dacă e ok să stați acasă sau nu <laughs> întrebați colegii de echipă, că cu ei lucrați, practic, cu ei. Da, plăti.
2: exact, exact.
1: Da, a, puțin, puțin, cred că e o nouă era antreprenoriatului, pentru că puțin sunt obișnuiți după ce am trecut de comunist să nu aibă control, să nu ține angajații, eu
2: te plătesc, trebuie să stai o la mine aici, Sim. să te văd, să te controlez ia yes, da, e în această chestia, chestia asta se va întâmpla, adică s-ar fi întâmplat oricum uh, e faptul că sunt sunt cărți deja de 3-4 ani de zile pe piață care vorbesc despre asta, despre viitorul pieții muncii, despre viitorul în resurse umane. Este o carte superbă care se numește The Gig Economy, care vorbește tocmai specific despre chestia asta, despre cum o să lucreze în viitor. Un mm-hmm. angajat în loc să lucreze 8 ore la o firmă, o să lucreze 4 ore la două firme, sau 4 ore la 3 firme. O să lucreze okay. 2 ore și o să lucreze cu o firmă din Cluj, cu una din uh, Honolulu mm-hmm. și cu una din New York. De ce? Pentru că o să-și dea seama că stai mă, eu, dacă lucrez patru ore și mă eficientiezi, și iau un salariu bun de acolo și mai poți să iau în da. de trei salarii de la alte trei firme unde livrezi, tot așa valoare în patru ore, păi de ce să stau să vin la muncă, pierd o oră în, în trafic, dimineața o oră după masă, ale două ore deja nu jumătate de normă la o altă firmă din New York, care are or- orarul pe invers. Și e așa, așa acestea... are și interesul lumea să fie mai eficientă. Păi sigur că da, ta. sigur că da. Și lucrurile astea, oricum, urma să, să vină. COVID-ul ce-a făcut? A accelerat toată chestia asta. Pus mi-a ajutat o... un pic. Da, mi-a dat un șut în fund. și am mă mergi în Grecia asta, că oricum a
1: duc în Grecia asta. Deci, hai, merge-ți mai repede, nu are să o lălăi să da, 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 exact. uh, Fiind în contact cu foarte multe lume lor, nu doar antreprenori, ci ai sute de mii de oameni care te urmăresc. Care este uh, senzația ta, așa, în general legat de starea oamenilor? Acum, ok, oameni de afaceri, au o anumită perspectivă, unii dintre ei s-au deprimat și urlă, alții sunt s-o mai entuziaști decât erau înainte. Așa în general, oamenii care să zicem, nu sunt categoria de antreprenori, și cei care sunt clienții tăi care cumva nu au anumite aspirații, dar nu neapărat sunt
2: antreprenori. Cum îi se pare așa în lume? Cum o percepi tu? Se împart în, în două categorii oamenii în această perioadă. Oamenii care sunt foarte optimiști față de ce se întâmplă, în sensul că au văzut uh, lucrurile pozitive din toată criza asta, adică au întâlnesc că orice criză vine și cu plusul, nu doar cu minusuri și sunt relaxat, sunt ok, așteaptă să revină și așa mai departe. A, a doua categorie sunt acei oameni care sunt un pic mai, uh, uh, nu aș zice pesimiști, dar nu chiar atât de optimiști. Uh, de okay. ce? Pentru că sunt cei care uh, înțeleg un pic mai bine cifrele. Dacă tu nu okay. uiți la cifrele din jurul nostru, ai putea să ai senzația că toată chestia asta, în două luni de zile se termină, o să șim toți din casă și ne întoarcem la viața normală și o să credem tot că a fost o glumă proastă și, de fi, și revenim la cum a fost lucrurile. negarea. Mai. Da. În schimb, dacă încerci să te la cifre, o să-ți dai seama că situația asta în care... Era zic în care suntem, dar încă nu suntem, că, din punctul meu de vedere, impactul economic, încă nici se simte. Oamenii o să fie cântările la 90% și 50 de gen acesta. Da, e adevărat, dar în acest moment, majoritatea încă mai au economii, majoritatea mai au niște bani, puși de o parte din care pot să trăiască o lună, două, trei. Problema uh-huh. o să fie când se deschid ușile, mă ieșim din casă, dar nivelul veniturilor nu se va întoarce întâ- întâ- la nivelul la care era în 2019 sau 2020 la început. Și în okay. același timp, concomitent, firmele sau oamenii încep să rămână fără bani. Și atunci o să, mm-hmm. o să înceapă să apară panica care o să ducă la uh, reduceri de costuri din partea firmelor și din partea oamenilor în general. Și o să vedem mult mai multe falimente, o să vedem mult mai multe concedieri. Din punctul meu de vedere, nu vreau să fiu pesimist, uh, din fire sunt o persoană optimistă, dar uh, Criza în care urmează să intrăm după pandemia aceasta o să fie semnificativ mai mare decât cea din 2008 și începe să se foarte mult cu uh, marea depresiune din 1939-1945. Asta înseamnă că o să avem nevoie de cât ani bun să revenim la nivelul la care am fost în 2019, care din nou, atenție, nu trebuie să însemne că e sfârșitul lumii, că vai de mine ce se întâmplă cu noi, ci doar trebuie să fim conștienți că va trebui să tăiem, din costuri, uh-huh. cei care suntem, suntem antreprenori va trebui să concediem oameni, fie că vrem, fie că nu vrem, adică în acest no moment... avem, avem se de ales, ales Încă sunt multe antreprenori care au angajat insofați tehnic și ei cred din toată inima că o să ia pe toți înapoi. Ceea ce <laughs> pentru 80% dintre firme este pur și simplu imposibil. imposibil. E, uh-huh. e pură fantezie. Și îți dau câteva citre și celor care mi-ascultă să văd da, de ce. ce? De ce gândesc în următor? Grecia a apărut un studiu săptămâna aceasta care spune că dacă această pandemie ține încă o lună, două luni de zile și hotelurile se mențin închise, în jur okay. de 65% din hoteluri o să falimenteze. 1. Wow. 2. Okay. Spania declară săptămâna aceasta că există o probabilitate foarte mare, încă nu la 100%, dar există o probabilitate foarte mare ca hotelurile să rămână închise până în decembrie, anul 2020. Okay. 12% din PIB-ul Spaniei este turismul. Okay. Spuneți, spunem, uh-huh. rog, ce se întâmplă când... gândiți vă în, fel, în, în felul următor, recesiune, 2008 sau ca o recesiune în general, e atunci când o țară are o scădere de, economică de 0,5%, 1%, 2% e deja destul de grav, uh-huh. când își dispare 12% din PIB într-o singură industrie. Despre ce vorbim? Okay. Uh, China are 100 de milioane de șomeri deja. Statele Unite, oh. cel mai ridicat număr de șomeri din, din istoria statelor Unite, ei măsoară pe săptămână câți oameni își cer șomajul într-o săptămână. Au un indicator okay. care îl publică în fiecare săptămână. Cel mm-hmm. mai ridicat număr a fost în 1982, Cum am născut eu, de aia ți minte anul. <laughs> da, cel mai mare număr, 680.000 de de oameni și-au cerut șomajul într-o singură săptămână în 1982. A doua okay. cea mai nașpa săptămână în istoria Americii în șomaj a fost 2008, când a fost 650.000 de oameni care și-au cerut uh, șomajul. Okay. Comparație cu astea, în 2020, martie, săptămâna care se terminat în data de 21 martie, au fost 3,3 milioane de oameni care și-au cerut șomajul și în săptămâna oh, 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 oh. 28 martie au fost 6,6 milioane de oameni. Practic în două săptămâni, 10 milioane de oameni care și-au cerut uh, șomajul. Și atenție! Poate că ne raportăm și zicem, băi, 10 milioane pentru America e puțin. Da, prietene, dacă o cu 680 de mii care au fost în, 2000, în 82 și 6, 5, 6, 650 de mii în 2008, când a fost recesiunea despre care știm și acum uh-huh. 10 milioane. Deci, cum, cum putem noi să spunem că o să ne revenim în câteva luni de zile și o să fie totul normal? Și atunci când întâmplăm la cifrele acestea, nu trebuie să disperăm, ci trebuie să ne punem în mod serios întrebarea cum îmi readaptez eu businessul, viața, mm-hmm. cariera, familia, stilul de viață, viață cheltelile, mm-hmm. în așa fel încât în această perioadă în care o să fie greu, cu siguranță că o să fie greu, dar o să iasă învingător ăia care sunt pregătiți, ăia care, care se uită la cifrele astea, acestea și nu se îmbată cu apă, chiar crezând că lucrurile o să treacă ușor. Sau ce să mai zic dacă anul viitor, în primăvară sau iarna asta, revine virusul și iar ne închidem două luni în casă. Voi lăsa să fie capacul <laughs> pentru încă o grămadă de firme. În România, da. în jur de 150.000 de firme sunt în pericol să intre în faliment. Avem 550.000 de, de firme în total. Pe păi dacă 150.000 de, de, de firme în faliment, despre de ce? ce vorbim? Și atunci trebuie să fim foarte realiști în, în situația aceasta și să analizăm lucrurile rece. Da, și eu sunt optimist și eu sunt sigur că o să ies cu bine din situația asta și sunt sigur că o să ies mai puternic din situația asta și sunt sigur că firma mea o să prospere în perioada aceasta și în perioada următoare și mai mult, pentru că o să ocupă un, un spațiu mai mare în piață, o să intru mai bine în viața oamenilor, toate astea sunt adevărate, deci sunt optimist pentru mine, ca și firmă, mm-hmm. dar nu sunt foarte optimist overall ca și economic, ca că economia ca o, o să meargă mm-hmm. bine. Și hai să mai dau încă o cifră, Zoltan, pentru că tot așa ne dă o perspectivă. Japonia a luat echivalentul la 20% din PIB-ul țării și îl dă ajutor firmelor ca să treacă peste perioada aceasta. Polonia ia 18% din echivalentul PIB-ului și îl oferă ajutor firmelor. România dă 3%. Păi <laughs> nu, no. okay.
1: noi suntem și... cei mai tare, adică nu ne descurcăm noi uh, singuri. Păi exact, mai bine te
2: Întrebarea este ce se întâmplă cu acei antreprenori care în acest moment e uh, scurcat pe oreche și așteaptă să, să fie ajutați de, de guvern? Ce de se va stat. întâmpla cu uh-huh. ei?
1: Ce se va da, întâmpla? E o întrebare bună. Și ce se va întâmpla da, cu oamenii
2: așa. care lucrau la firmele respective? Da, exact, exact, exact. Și hai să mai dau încă o chestie interesantă. Ieri vorbeam cu un client care are uh, restaurante, 50 de restaurante în România. Uh-uh. Și evident domeniul e foarte afectat și îmi zice: "Lauren, e un fenomen pe care oamenii nu îl înțeleg dacă nu sunt din industria asta." E un kelner care în 99% din cazuri în România nu are salariu integral declarat. Are un salariu fix de aproximativ 2000 de lei și are baxișuri, care nu sunt, nu, nu e declarat, da? Ok restaurantul e închis. Trimit chiar un șomaj. tehnic. Șomajul tehnic, el primește 75% din banii pe care i-a încasat. Dar la care l-a nu Nu da. din 4.000, din 2.000. Deci ia 1.500 de uh-huh. lei în lună. Uh-huh. Băiatul ăsta iese pe stradă, că să zicem că se deschid, ieșim din forța majoră și ieșim pe, uh, pe stradă. Băiatul ăsta iese pe stradă și până acum era obișnuit obișnui să cheltească 4.000 lei pe lună. Că ăsta facem uh-huh. noi în România. Câștigăm 4.000, cheltuim 4.000. Erau obișnuiți de 4000 lei. sau Exact. Și acum se trezește că el are 1500. Păi ce înseamnă aha, asta? Aha. Păi asta înseamnă că nu o să mai vă bani de anumite uh, cheltuieli care erau poate cheltuieli de lux, nu o să mai mergă la restaurant, nu o să mai cumpere haine atât de mult, nu o să mai... Uh-huh, nu o să stai o, uh-huh. uh-huh. o grămadă de cheltuieli. Care ce înseamnă? Păi înseamnă mai puțini clienți pentru aceste firme. Care ce înseamnă? Mai puține încasări. Care ce înseamnă? Înseamnă că va trebui să curățăm uh-huh. la rândul lor magazinele sau restaurantele sau cealate firme care îi luă banii de la chelner, chelnerul acesta și trebuie să concedeze oameni, oameni care rămân fără loc de muncă, care s-au trezit că peste noapte nu mai au uh, salariu, ci au un șovaș, care, din nou, este un procent din ceea ce câștigai înainte. Și uite, se declanșează așa un efect de domină care mai repede sau mai târziu ne va afecta pe toți. Întrebarea este cât de pregătit o să fim să trecem uh-huh. peste situația respectivă. Deci cam asta uh, este uh, părerea mea distrăție. Am
1: și o de om naiv, fii deci până acum în lume, așa sunt scris de și ascultăm, cifre, chiar foarte interesante informații un lucru foarte tare că ai acceptat să vorbim și chiar cred că pentru multă lume o să fie interesant subiect nu. așa de om naiv, adică până acum toată lumea cheltuia o grămadă de bani, corect? Uh-huh. Bun, banii ăia erau undeva, adică aveam din ce să cheltuim. Da? Și acum e ca și cum banii ăia nu mai există. Băi atunci, sunt uh-huh. două variante. O variantă este că banii există în continuare și atunci la un dat se vor pune înapoi în circulație. Sau a doua variantă, care e mai tristă din punctul meu de vedere, este că toată economia noastră mondială a fost construită pe niște concepte, fantezii, uh, nu știu cum să explic, uh, cifre fictive. Și atunci, care e uh, acum
2: situația? Da și da. <laughs> uh, în ce sens. Uh, Hai să luăm așa, uh, cum cu, cu spuneai, că... Da, nu e o întrebare de om naiv, ci... dar hai să o luăm așa simplu de... Da,
1: simplist de-a. exact. Asta era nu de om, simplu.
2: Oita. Hai să vedem. Dacă, de exemplu, în aceste treadă, ce se întâmplă? Uh, oamenii care uh, sunt închiși în case nu mai merg la restaurante. Din acest motiv, restaurantele care sunt închise și-au redus veniturile cu 90%. Da? Deci, de zicem un restaurant Bun. care încasa 100.000 de de euro, acum încasează 10.000 de euro pentru a face delivery, când zicem, da? da. 90.000 de, de euro nu-i mai încasează. În principiu, noi am putea să credem că aia 90 de, de euro, unde sunt? Păi la oameni acasă, da? Pentru că așa, ei mai nu okay. dacă nu mai merg la restaurant, înseamnă că au banii acasă. Ok, doar că ce s-a întâmplat? Ei simți, speriați de situația care este, în loc să meargă la restaurant cum făceau înainte, și-au redirecționat banii respectiv către ce? Medicamente, 17 kg de ore. 200 Ulei, de Adică banii sunt în altă parte, dar uh-huh, banii s-au dus. Uh-huh. Ce se întâmplă în momente de criză? Banii nu dispar și după aceea reapar, banii se mișcă dintr-o parte în cealaltă. Și în momentul de față s-au mișcat de la restaurante, de la alte locuri care sunt închis în acest moment, către supermarketuri, către farmacii, către uh-huh. business-urile online uh, și așa mai departe. Deci banii în continuare circulă, doar că au mutat, uh, s-au mutat, de, uh, au schimbat proprietarul. Și așa se okay. întâmplă în general în, mari, în cele mai mari crize care există, inclusiv adică, în criza în 2008-2009, practic banii nu au dispărut. Banii nu dispar niciodată. Ei, uh, ei se schimbă. Și partea proastă, vestea proastă pentru majoritatea oamenilor este că banii au tendința să meargă către că care au mai mult. Adică mm-hmm. sunt cei care în crize e pot să investească. Exact. Mm-hmm. Pentru că gândește-te inclusiv un om care, uite, un lucru care se va întâmpla în viitorul foarte apropiat o să fie și scăderea în piața imobiliară, pentru că oamenii sunt o să fie mult mai atenți la a, a cumpăra un imobil în această perioadă. Eu am primit, literal vorbind, peste 50 de mesaje de genul lor am, am dat avans X euro, ar mai trebui să cumpăr. Asta înseamnă okay. că oamenii încep în mod serios să spună întrebarea dacă ar mai trebui să investească în această perioadă imobiliare. Care o să ducă da, la cererea. mai scăzute, da. Uh-huh. O să ducă la o cerere mai scăzută, care o să ducă la ce, la scădere de preț, și așa mai departe. Ei, ce se întâmplă, că de pe de altă parte sunt alții care de vreo 2 ani de zile, inclusiv eu, stau și adună bani. Deci, <gută> că era absolut normal să vină o recesiune după 10 ani de creștere economică. Și stăm okay. și strângem, și așteptăm să pice imobiliarele, să cumpărăm în loc de 5 apartamente 10, să le inetim okay. și să le închiriem după aceea, să facem un venit pasiv de acolo. Asta înseamnă <gută> că banii din nou circulă către aia care au mai mulți, pentru că eu să cumpăr mai ieftin decât au cumpărat cineva luna trecută care are puțin bani și strâns bani de 20 de ani și a cumpărat în momentul împotrivit. Deși eu personal, mai evident că nu mă urmăresc tot pe mine, dar eu personal de 10 ani spun pregătiți-vă că în 2019-2020 va veni din nou o regiune, pentru că așa zice regula, nu pentru că sunt eu cu dini sau mostradamu da, sau mamă. Da, așa E, e, economic. e economic. așa funcționează. Și atunci banii o să, o să schimbe proprietarul, atâta fel.
1: A, ah, ok. E, și fii atent, acum, dacă tot uh, suntem în perioada asta în care suntem, să zicem așa, unii în negare, alții în disperare, unii se pregătesc, alții nu, uh, urmează perioada care nu știm exact cum va fi, dar oricum va fi diferită, cum crezi că va afecta uh, modul în care oamenii gândesc, modul în care abordează așa viața în general, că okay, inclusiv inclusiv perioada asta în care stăm închiși în casă, ne-a schimbat foarte mult obiceiul, ne-a pus față în față cu de lucruri ceea ce urmează, probabil că o să ne pună față în față cu alte lucruri. Care uh-huh. e percepția de cum o să afecteze sau cum o să schimbe, cu ce o să se schimbe felul de a fi și modul în care gândesc și modul în care există, să zic așa, oamenii așa, în general?
2: Cred uh, că e, e destul de... o întrebare mai mult vede vede filozofică, să știi. Da, da. Și trebuie să fie filozofică pentru că nu știm ce o să va întâmpla în următoarea lună, în ceea ce privește forța majoră, în ceea ce privește ieșirea din casă. Și deci așa mai departe. Ce știm sigur este că deja ne apropiem de două luni de stat în casă. Mm-hmm. Conform studiilor cel mai recent, celor mai recente studii, știm că e nevoie de aproximativ 6-6 de zile în medie, evident, să implementăm un obicei. Asta înseamnă okay. că după două luni de zile, anumite obiceiuri pe care noi le-am avut acasă, încep să devină na, parte din felul nostru rutina. de asid, mm-hmm. din rutina noastră. Asta înseamnă că în momentul în care se redeschid ușile, Uh, cu siguranță că nu n-o să ieșim și să ne îmbrățișăm toți de parcă ar fi, s-ar fi ridicat un nor de uh, poluare și acum gata, totul e în regulă. În continuare oamenii o să fie speriați de, de transmiterea virusului pentru că... E chiar ar
1: fi bine, chiar... bine să rămână un pic.
2: Da, da, da. Pentru că, zâmbește sunt o grămadă de oameni care sunt infectați și sunt asimptomate și n-au nici nimic. Uh-huh, uh-huh. Și nu poți să știi. Și atunci o să existe încă o perioadă din asta de frică. Eu cred că în continuare o să crească foarte mult businessurile urile uh, no-touch, adică unde n-ai nevoie de atingere. Uh-huh. Uh, cred că o să, o să mergem încă foarte mult în zona de grupuri mici, restrânse, de întâlniri. Eu, de exemplu, sunt un creștin practicant. Eu fiecare săptămână mergeam la biserică. Eu îmi pun uh-huh. întrebarea, când o să fie următoarea săptămână când o să merg din nou la biserică, unde sunt 300 de oameni, unde provocarea wow, de infectare okay. în grup este foarte mare. Toate chestiile astea o să, ne, o să ne influențeze felul de a, de a trăi, de a fi mult mai precaut, în ceea ce privește contactul uman, în ceea ce privește igiena, în ceea ce privește uh, felul în care cheltuim banii, frica asta de incertitudine, de ce se va întâmpla, uh, toate astea se influențeze destul de mult uh, felul nostru de a trăi. Uh, încă nu-mi dau seama, Zoltan, știți că nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta <laughs> De asta
1: că e mai mult filozofic, adică nu da. avem cum să dăm un răspuns. Exact, eu n-am curios de părerea ta, că întreb pe toată lumea, ok, cum simți tu că influențează treaba asta, că îți dai seama că n-avem de să știi, le întâlnim peste, nu știu, 2-3 ani și mai sunt o problemă.
2: În afară de, de cifre la care pot să moi, să în restul este foarte greu să, să, fac, să fac previziuni. Nu sunt atât de inteligent încât să... Uh, nu știu, să iau uh, psihologia umană din ultimii, ultimii 5.000 de ani, 6.000 de ani și să analizez uh, după fiecare criză cum s-ar reinventat umanitatea și mai departe, nu, nu am mers până în profunziunea asta. Dar știu? ceea ce știm clar este că s-a reinventat exact, după fiecare criză. Exact, după fiecare criză am devenit mai puternici, mai buni, mai uh, avansați. Uh, Salțurile tehnologice au fost în momente de criză cel mai mare avers s-au făcut în timp de criză, oamenii au fost obligați să inoveze pe timp de criză, adică gândește-te de cât timp puteau firmele de curierat să facă livrare, contactless. Adică nu trebuie să semnezi nimic, dai un timp și gata pachetul sau să te duci să da. într-un box pregătit, te la Mm-hmm. Nu știu, o grămadă de care criza aceasta i-a obligat pe firme să inoveze, să facă lucruri pe care nu le-au făcut până în acest moment. Și asta înseamnă progres, inovația înseamnă progres. Deci, de la la dacă eu fac antrenamente de arte
1: marțiale pe online, îți dai seama. Deci eu fac antrenamente de arte marțiale online, acum. Da, adică da, îți da. fați în față cu antrenorul meu care mă corectează, ne vedem prin camere. și știi că sunt da, da, da. niciodată. Eu am stat și mă mir. Antimia am avut un grup de coaching, asta am un grup de coaching, luni am grup, grup de practică și să și mă gândia, bă, eu foarte mult timp am mut, nu, că față în față, că contactul că așa, nu, bun, nu, nu, nu avem de ales, ce faci? Mă, mai ales, ce faci? adevăr constrângere, astea ne fac, să găsim soluții alternative da, da, da. și inovative.
2: Uite, inclusiv chestia asta, Zoltan, aduce oportunități foarte interesante. Uh, și eu fac antrenament cu antrenorul meu, care până acum, până înainte de, de coronavirus, venea fiecare săptămână de trei ore la mine acasă și faceau antrenament o oră cu mine, la noi, în, la mă la uh-huh. în apartament. Și de, de când a apărut coronavirusul, evident că nu mai poți să vină. Facem online. Și mi-am pus întrebarea în urmă. Cât plătesc eu antrenorul care îmi face mie sesiunea asta online? Poi, să zicem, o medie, în România, de 50 de lei pe oră. 50 uh-huh. de lei pe oră. Ok, antrenorul meu știe engleză, știe. Bă, oare ăla din Londra, cât ar plăti pentru online? Că acum și eu din Cluj și și din Londra, tot mai trebuie să facem
1: acest și să se, întâmplă,
2: se o oportunitate fantastică. Gândește-te la un antrenor care, ar, care știe engleză, care în loc să-mi facă mie antrenamentul cu 50 de lei, ar putea să facă exact același antrenament de exact cu o oră, de cu 50 de lire în Londra. Și la 10 antrenamente e 500 de lire și la 20 de antrenamente e 1000 de lire și la 40 de antrenamente pe care poți să le facă lejer într-o săptămână pentru că nu are nevoie să se deplaseze de la un client la celălalt din cartier în celălalt, ci și simplu oprește WhatsApp-ul și pornește WhatsApp-ul. Face 40 de antrenamente într o săptămână, ori 50 de lire și deja câștigă 2000 de lire pe săptămână. Wow!
1: Unde mergem. Dar acum că zis chestia asta e foarte interesant, că îmi dau seama că treaba asta cred că va ridica uh, și nivelul de performanță la nivel mondial. Adică oh, da. dacă până acum uh, antrenorii personali din România erau la un mic nivel, uh, acum toată lumea din tot, uh, puteți, toată planeta cumva concurează. Nu mai exact. e ceva de genul, bă, suntem noi la nivelul ăsta și ce suntem, exact. pentru că vine la din Bangladesh și o să zice, dude, uh, eu fac treaba asta mult mai bine, că tine poate pentru mai puțin
2: bani. O să, să dau exemplu da, concret. Soția mea face uh, canto, uh, adică are ore de, de, de canto, practic, pe internet. Uh-huh. Uh-huh. Uh, până acum făcea cu cineva din, din Cluj, pentru că era aproape, era aici, așa și mai departe. Uh, uh-huh. uh, și plătea în jur de, uh, 100, de cred 100 de euro pe oră, dacă nu mă așa. Ei, pentru că nu mai poți să întâlnească, a început să caute și alte variante și-a găsit uh-huh. o industrie întreagă în Brazilia, o grămadă de profesori foarte, foarte, foarte buni, cu o pregătire excepțională, costul, 50 de lei de oră. Eu...
1: Da, deci de da, de la 50 da, de lei oră
2: la 50 da, de lei da. de oră. Deci
0: o să se recabilizeze toată valoarea.
2: Da, de, cum avem noi oportunitatea să vindem serviciile noastre de antrenor personal în Londra, trebuie să ne amintim că în aceeași măsură au alții posibilitatea să vândă antrenamentele lor la noi în țară, care ne obligă pe noi să fim din ce în ce mai buni. Pentru da, că da. clienții nu mai sunt captivi. Au o mm-hmm. libertate mm-hmm. și deschidere mm-hmm. mult mai mare. Nu mai există granițe din punctul de vedere. Practic singura graniță este limba. În cazul soției mele, ea fiind portugheză, Brazilia se vorbește portugheză, deci de aici și orientarea ei către piața respectivă. Dar ca să vedeți un pic diferență, adică de 10 ori mai la o calitate mai bună, același curs. Da, aici o
1: să fie interesant, pentru că aici o să aibă de câștigați foarte mult aia care învață limba străină foarte ușor. Adică da, da. dacă vrei să deschizi oh, o piață da. din Rusia, de exemplu, sau oh, China, da. Japonia. China. <laughs> da, da, da. Adică pe, pe piața de engleză, nu se va bate, asta cu siguranță, că engleza nu fiind o limbă națională la noi, nu se va bate pe uh, engleză. Dar cei care pot să deschidă alte pieți, o să aibă avantaj foarte, foarte mare.
2: Da, Interesant. Eu de exemplu M-am sunt o, foarte atras de, de piața din Brazilia, pentru că și eu la rândul meu vorbesc portugheză, piața din Brazilia este o piață emergentă, este, are câteva, da, 200 de milioane de locuitori. Wow. Și evident că a, e o piață da? interesantă și acolo și avem, nu mai avem limită. De exemplu, astăzi mm-hmm. de la ora 5 am uh, un Skype cu un consultant din Brazilia în care discutăm despre posibilitatea de a face ceva parteneriat împreună în care să livrez eu cursuri către Brazilia. Deci este se deschide piața. Se deschid piese și se deschid oportunități. De asta zic că oamenii trebuie să închidă odată televizorul, să se ridice de pe canapea, <laughs> da. să nu mai mănânce ca niște porci, scuze-mi expresia, nu să și o să podcastul tău, să te apuce de muncă. Să o grămadă de oportunități doar să se deschidem ochii și să facem ceva extraordinar cu viața
1: Pentru asta e nevoie să te educi, evident, este nevoie să ai o, un pic da. de aspirație. Știi ce fac de o lună, Loran? Învăț modelare 3D. În anul 1998 l-am văzut un văr de al meu care făcea o animație 3D. Din anul 1998 eu mi-am dorit să fac chestia asta. Ghici ce s-a întâmplat de când suntem închiși în casă. Am găsit un prieten care 15 ani asta face, împreună am început să facem, am început să mă învețe bazele și am găsit vreo patru direcții de, de business de dezvoltat pe subiectul ăsta cu, cu animație și realitate virtuală și de astea. Excepțional.
2: Deci Dar asta am crezut că... că am timp. Știți? Da, 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 și ce se va întâmpla este că mulți oameni se vor întoarce la visurile lor din copilere sau din tinerețe. Și mm-hmm. zis, bă, stai, mă, de fapt eu ce am alergat în ultimii ani. După Dacă ce? tot n-am bani, stai, hai să facem placă, hai să facem place. Da, da, da. De asta <laughs> okay. o să vezi, de, de o de să avem și un, o creștere destul de mare în zona de antreprenoriat. Pentru că mulți o să dea Aha. seama că, stai, eu aș putea să fac ceva pe cont propriu, eu aș putea să fac niște surse de venituri dacă aș începe ceva pe cont propriu, eu aș putea să intru în industria asta. Plus că falimentează mulți și o să falimenteze mulți în perioada asta. Trebuie, trebuie o să, uh-huh. Da, trebuie înlocuit. O să, se, o să fie un, un rând nou de antreprenori care
1: cu gândire diferită, educație da,
2: diferită. Da, care să ia locul la dinozaurii din piață care dispar acum. Ok, mai nu o că ce? Că oamenii Când în România nu lucrăm de acasă. 8 ore. Aici. 8
1: ore pe la lucrul ăla job. Da.
2: Apropo, un um, cifră. 50% din firmele din România în 2020 nu aveau site. Serios? Deci, tu îți dai nu că nu era bun site-ul, nu că nu convertea bine. Nu aveau site. Nu Zero. 50% din firmele din România în 2020 nu Păi, nu uite cât de dacă, dacă nu merită să intre în faliment astfel de firme care în 2020, <laughs> în continuau, în mod conștient, refuzau să meargă în online. Păi, nu este ceea ce merit să, să nu mai poți să vin an, da, din moment ce tu, tu reînnesc progresul.
1: Uh-huh, uh-huh, interesant. Nu ne-am acum cât de mult o să aibă de lucru cei care fac site-uri. Și o, și da. aici e interesant. Da, da, și aici e foarte interesant. Una din soluțiile, de exemplu, pe care le-am găsit pentru echipă ca să, uh, cum zic, să le găsesc de lucru era să deschidem niște conturi pe Upwork, pe site-uri de freelanceri.
0: Uh-huh.
1: Și practic ce știm să facem noi în interior și ce am făcut pentru mine și Cami, Să oferim în exterior, aceleași servicii, să zic așa. Uh-huh. Și, și ce e interesant că și ea care știu să facă site-uri web nu mai ajunge să te zici că știi că să faci site-uri web. De? Că te bați cu ăia, care toată viața lor a a făcut în nu știu, China,
2: India, sau. etc. Exact, exact, dar uh, trebuie să ne gândim la ce, ce o să trească în, foarte mult în perioada asta. Pentru că dacă pui, spui site numai, e, ăla e un punct. Și da, mm-hmm. o să fie foarte multe firme care vor să fac site. Dar site-ul ăla după aia, trebuie să o e, e nevoie mm-hmm. de copywriter, mm-hmm. e nevoie de designer, e nevoie de marketer online, e nevoie de o grămadă de joburi, care e de Întreagă, chiar. Și asta înseamnă că oamenii în loc să stea acasă și să se uite la 17 seriale pe Netflix, ar putea să învețe marketing online, ar putea să învețe uhum. copywriting, ar putea să învețe design, ar putea să reinventeze și să facă o căruță de bani în următoarea perioadă. Da, păi așa deci, p- n-o o să la un Da, ăsta. Sunt optimist. Adică <laughs> vedem realitatea, am fost realiști, ne-am uitat la cifre, dar sunt optimist cu potențialul pe care îl avem noi ca și oameni și cu ce putem uhum. să facem în situația asta. Dacă, vorba
1: ta, ne ridicăm fundul de pe canapea. Ah, stai că mai o, am o da. întrebare de încheiere, că asta chiar e foarte curios, că oarecum mă interesează în mod direct și tu ești implicat în mod direct. Cum vezi tu piața de educație din România, pentru că amândoi suntem implicați în piața de educație, da? uh-huh. A, până acum aveau un trend ascendent, adică erau din ce în ce mai mulți oameni care, care investeau, care își permiteau, care își doreau să se educe și cumpărau cursuri și efectiv făceau și depuneau un efort. Mm-hmm. Eu ce am, știu cifre uh, din... Uh, dacă te placă așa de mult cifrele, uh, cifrele erau că 0,4% din venitul unei familii în medie mm-hmm. în România era... Uh, 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 călțuit, adică așa să investit în educație. Mm-hmm. Uh, Care e percepția ta dacă românii? Cam ca vorbim vorbit de români, nu neapărat la nivel internațional. Dacă românii își vor dori mai mult să se educe întreaga care urmează sau o să fie o, o ceva la care renunță pentru că nu este prioritar?
2: Ca să, înțeleg, ca să pot să dau un răspuns cât mai aproape de realitate, trebuie să înțelegem un pic cifra aia de 0,4%. Cifra e o cifră distorsionată. Sens, trebuie combinată cifra respectivă cu un o cifră. Cu cifra de cât la sută din populație investește în educație. Pentru că eu o chestie să zici, în România se investește în educație, să zicem, 50 de milioane de euro împărțit la câți locuitori avem și ne dă 0,4%. Bun, uh-huh. asta e așa, că nu tot se investesc. Și, practic, noi ar trebui să împărțim la cât investesc suma respectivă și o să dăm seama că, de fapt, e mult ce procentul acela. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Și unde văd eu interesantă chestia asta? Uh, ca să, să înțelegem mai bine întrebarea asta, trebuie să adăgăm încă o cifră. Cât la sută din populația uh-huh. activă din România investește în uh-huh. educație continuă? Există o statistică la nivel european care se numește lifelong Learning, adică învățare pe to- în toată, toată viața, uh-huh. care ce măsoară? cât la sută dintre oamenii din populația activă, adică 26 de ani, se implică în educația lor după ce termină o formă de educare uh, oficială și așa, așa mai departe. știți ce înseamnă această formă de învățare continuă? Înseamnă cărți pe care le citești, cursuri la care particip, cursuri de formare plătite de firmă sau plătite de tine, cursuri online. Deci toate formele de învățare care pot existe și de educare continuă. Ei, Aici, statistica din România spune că 0,9% din populația activă a României investește în educație. Acum, ca să dăm un pic perspectivă la cuștia asta, mai adăugăm două cifre. Populația activă a României este undeva la 9 milioane. 0,9% 10. înseamnă 10% la 9 milioane ar fi 900 de mii. 0,1% înseamnă 100. 1% la de mii. 900. Deci vreo 8,9 de pentru că e 0,9. Da? O spune 1%, 90 de mii de persoane în România, care investesc în educația lor. No, deci deja piață în educație din România. Da. Ei cum aia pe care o știm că există în educație și împart la o viață, s-o ai a,
1: okay, ok, Dar Bun. în contextul ăsta da, e mult mai bună cifra, procentul da. cel puțin. Dar îmi
2: spui Exact. Dar să mă întorc la, la, la întrebarea ta și ce cred eu despre piață de educație. Media, mă întorc la statistica de, de, de care vorbeam, media europeană este 11% din populația activă în în educație și Suedia, care este pe primul loc, este 27%. Wow. Volcan, ce se întâmplă cu România dacă dublăm de la 1% la 2%? Ce se întâmplă dacă ridicăm România de la 1% la 11% la media europeană? O să crească de yeah. educație de 11 ori. Asta da, da, e potențial million, pentru, pentru business-ul nostru, pentru business-ul tău și pentru toți cei care suntem în educație. Eu am auzit comentarii pe Facebook de genul, au apărut coachi și consultanții ca tutercile. E zero în comparație cu cât este nevoie până ajungem la 100% din populație să se reduce e, în mod continuu. E zero, e, e inexistent, e puțin. Uh-huh. Din păcate, ce consider eu, sunt puține care sunt buni. Asta aia da, e asta, asta. asta. eu am Puțini sunt aia care sunt buni și care oferă valoare și chiar pot să aducă conținut de valoare și pot să ajute oamenii în mod autentic. Aia sunt puțini, dar chiar și așa, chiar dacă îi luăm pe toți, e nimic în comparație cu potențialul pe care l avem. De asta pentru mine, eu cum spuneam la începutul discuției, în vara asta ne mutăm în Portugalia, dar business-ul meu rămâne și în România, da, sunt mm-hmm. interesat și de pestele internaționale. Dar România pentru mine, în continuare, este una dintre cele mai atractive piețe pentru că imaginează cum o să crească businessul business-ul meu în următorii dacă ajungem la media europeană de 11% uh, aici, adică wow. crește business-ul în 4-5-10 ani 10 ori. de 11 ori, Căi, eu asta. Îmi place
1: perspectiva asta, l-am chiar și, de mine, m energizat, trebuie să-mi sun echipa asta, zic vă pregătiți-vă pentru de piață de 10 oh, ori da. mai mare. Oricum, eu pregătesc și pe mine, m-a forțat perioada asta cum m-a forțat. Eu îmi doream să ies pe internațional de foarte multă vreme, de vreo doi ani cânt. Dar am cântat doar, dar n-am făcut mare lucru. Ei, hey, acum, într-o lună, fac, hai, să dăm drumul. Deci, <laughs> e, e foarte e faină perioada asta, să s-o și ziceam că na, stăm în casă, stăm în casă, dar nu prea stăm, cel puțin uh, o anumită categorie de oameni. Doar am desfăzut pentru timpul acordat. Da. Um, mulțumesc pentru cifre, pentru inspirație și sper să sper să plece toată lumea la fel de entuziasmat cum, cum a fost starea ta în lungul discuției că exact asta am doream ajungă la oameni uh, inspirație, nu doar uh, informații, și chiar, uh, chiar am avut din plin în discuția asta, așa că mulțumesc din nou și să ne vedem așa. cu bine uh, față în față, cât mai fără, repede. Fără, fără, să, fără să ne îmbrătișăm, nu?
2: Și uh, <laughs> fără mască. Da, da, da. Mulțumesc, Zoltan, uh, succes ție și mulțumesc celor care au ascultat și ascult acest podcast și le doresc și lor mult succes și în încheiere doar să vă spun, stiți uh, cu ochii deschiși, Pregătiți-vă, educați-vă, pentru că apar o oportunitate extraordinară și puteți și cu adevărat un vigători din toată situația asta. Mulțumesc,
1: Lora! Mulțumesc, Mulțumesc și eu! În continuare. La fel, ciao,
2: ciao. Salut.